0: Betőfi Média Group
1: Sziasztok, éréd Rédül Ádám vagyok, jó újra együtt, ez a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra podcast csatornán. Célunk közel hozni hozzátok Petőfit és a kortársait, mert úgy látjuk, hogy mindaz, ami a Reformkorban történt, a jelenünkben is nyomot hagy. Ahogy szoktuk, egyedülálló módon profilok, írók és színészek segítségével meg is szólalnak ennek a korszaknak a főhősei, mi pedig körképet nyújtunk a Kárpát-medence eseményeiről a bicentenáriumra készülve. Ha bővebben érdekelnek a részletek, híreket, érdekességeket találtok és a programokról tájékozódhattok, az Emlékév hivatalos oldalán a petőfi.hu-n, mi pedig hetente vasárnap 18 órától friss epizódokkal jelentkezünk a Petőfi Rádióban. Kezdjünk bele! A mai adásban költő elárulja mivetetárnyékot Széchenyi és Veselényi barátságára.
0: Ha ők van csúfolva, az biztos nem annyira jó. Mégis csak az árvizi hajós, a bölény.
1: Azok a frányakilók. Juhász Anna irodalmár mesél a reformkorban népszerű irodalmi divatszalonok újjáéledéséről.
2: Egy olyan világban, amikor minden arról szól, hogy nagyon sokan vagyunk, nagyon sok programunk van, nagyon sok a lehetőség, ott felértékelődik az úgynevezett offline
1: közösség. Ez jó is az online világunkban. Sallai Laci pedig az Akvárium Petőfi 200 terasz fellépőjeként elárulja, melyik a kedvenc reformkori karaktere.
3: Nagyon tetszett, amikor gimiben tanultunk róla, hogy nem csak az elmélet, hanem a tettekben is elég kielőjel. Meglepő lesz Laci választása. Indul a Talpig
1: Magyar, irány a reformkor! Ahogy már megszokhattátok, a műsor elején meghatározó reformkori figurák személyiségének kevésbé ismert vonásait vázoljuk fel. Mai főhősünk az árvízi hajósként emlegetett Veselényi Miklós. Tartalom és forma. Leszegett fej. Gyors döntések, hajlíthatatlan jellem, egy bika erős testben. Schneider Zoltán színművész előadásában hallhattuk Szálinger Balázs költő, Veselényi Miklósról írt prózájának egy részletét, amit a felkérésünkre készített. És most ki is róla, hiszen itt van a vonalban. Szia Balázs, üdvözöllek! Tervus. Mennyire ismerted a felkérés előtt magát a karaktert ilyen behatóan? Volt számodra új információ, ami kiderült a profilból?
0: Hát ilyen behatóan nem ismertem, de azért képbe vagyok egy ilyen laikus történelem rajongóként, főleg magyar történelem rajongójaként. Már foglalkoztam ráadásul a reformkorral, annak a második felébe, elsős felével, elsősorban deákkal, vagy deák kapcsán, de hát deák és az ellenzéki mozgalmak kapcsán nem lehet nem megismerkedni valamilyen szinten ves- veselényivel ő karakterével. És persze, ami leíratot kaptam egy émesé-mesétől, persze, hogy volt benne új, mert uh, naplóit elolvastam, már korábban, valamikor, tíz évvel ezelőtt, a feleselő naplót, a szécsényivel, amit uh, igen, ezt is olvastam, meg sok minden, de, de nyilván úgy volt összeállítva a mesének az anyaga, nagyon jó érzékel, mint nagyjából minden, amit hozzáteszi a kezét, az olyan lesz, hogy, hogy igen, hogy, hogy inspiráló legyen. Tehát nyilván olyan érdekes képeket, gyerekkori dolgokat, ezeket emelt ki, amik úgy megindíthatják az ember fantáziáját. Tehát tulajdonképpen pont az ilyen leíratoknak az az értelmük, hogy olyan dolgokkal legyenek tele, amiket amúgy az ember akkor se ismer feltétlenül, hogyha képbe van az illető főhőst.
1: Mondd egy konkrétumot, ami így meglepett?
0: Fú, hát gyerekkorában felszólaltatták, felszólalt valahol egy nem tudom, elég, elég régen olvastam ezeket. A Pécsényi Veseleim nyilván tudtam.
1: A Amúgy a Széchenyi-Veselényi barátságban egy nagyon izgalmas szál számomra az, hogy ugye lehet tudni, hogy Veselényi már húsz éves korában hízásnak indult, és Széchenyi a későbbiekben csak a kövérként emlegeti. Szerinted ez hogy esett neki?
0: Hát nagyon rosszul. Hát ő egy nagyon, egy nagyon pont a fizikai erőt, a testi erőt a eléggé fontosnak tartó ember volt. Tehát egy bámulatos fizikommal, hogyha ők van csófolva, az biztos nem annyira jó. Mégiscsak az árvízi hajós, a zsibói bölény, akiről szól van. Úgyhogy persze, nem, hát a veselényi az ilyen... A, a, a testedzés, tes, Testedző kultúrának egy ilyen korai hőse.
1: Ő volt egyébként az első, aki Balatonfüred és Tihany között átúzta a balatont, az is egy izgalmas szél. De egyébként itt. És hát
0: a... hogy kövérnek recézik azt, aki ezt először megteszi. <gül> Aha, az biztos jó lesz neki.
1: Itt amit említettél már te is, ez a napló ez egy nagyon különleges dolog vele kapcsolatban, mert eléggé alaposan vezette már 21-től, azt hiszem egészen a megvakulásáig 43-ig. És hát nála nem csak a politikai dolgok derülnek ki, hanem bizonyos nőügyek is a birtokán lévő jobbágylányokkal folytatott viszonyairól. Ez mit szólt el, amikor először olvastad?
0: Hát amikor tíz évvel ezelőtt olvastam? Uh-huh. Hát fene tudja. Hát gondolom azért nem mindenki pap volt, aki nem volt pap abban a korban, úgyhogy szerintem ez teljesen rendben van.
1: Nézzük akkor egy kicsit a hőstetteit, mert hogy abból is van bőven. Itt a reflexióban, amiben belehallgattunk, Veselényi Miklós a legélénkebb színű virághoz hasonlítod, ami vagy aki hajlíthatatlan, ez elég komoly hatást gyakorolta az írásodra.
0: Hát egy ilyen állhatatos, nem megalkuvó figura, amit letörni lehetett megvakulni megvakulnia lehetett, kivenni a forgalomból lehetett, és nem lehetett hajlítani.
1: Igen, de a virág hasonlatnál egy másik vonal van a fejemben, ami így elsőre szöget hogy hogyha egy virágra gondolok, akkor elsősorban az ugrik be, hogy valami lágy, törékeny, finom dolog, és nem feltétlenül veselényi. Te miért éppen ezt a hasonlatot találtad?
0: Hát mert nem, a, nem azt találtam a virágból fontosnak, hogy lágy, meg érzékeny, meg finom, hanem hogy harsány. Harsány színes. Feltűnő.
1: És ilyenkor a másik értelmezés, tehát amire én szociáltam az elhanyagolható?
0: Arra nem gondoltam. Azt most letakartam, igen. Arra nem gondoltam.
1: <gül> Világos.
0: Hát ez egy pipacs mezőt. nem feltétlenül, hogy látsz egy pipacs mezőt, nem arra gondolsz, hogy milyen gyöngeszáró, kedves növények, hogy simugatja őket a szél, hanem milyen színes, milyen életteli, energikus.
1: Ami számomra a vele kapcsolatban még nagyon izgalmas, hogy elsőként ő volt az, aki a saját parasztjait a jobb alól felszabadította, ráadásul saját költségén és szervezett nekik korszerű oktatást arról, hogy a földművelésről, állattenyésztésről mit érdemes tudni, vagyis nagyon erősen a jövőbe látott.
0: Hát ez nem is biztos, hogy csak terézanyaság volt, hanem, hanem egy, egy, egy jó üzletemberi döntés. itt kezdte a festetítség, szintén azért nem azért vettek részt a helyi oktatásnak a sőt, egyetemi szintű felfejlesztésébe, ugye itt volt a kezd helyen a Kontinens első agrár felsőoktatási intézménye, ezt nem azért csináltak, mert annyira szerettek volna árvasorsú gyermekeket kiművelt emberfőkét tenni, hanem azért, mert a gazdaságnak kellett a, a gazdasági értelmiség. Hát, hogyha ezt Veselényi megtette, nem azért tette, hogy mert segíteni akarta szegény embereken, és felszabadítani őket, hanem mert, hanem mert felfogta, hogy ez így ö, felszabadult emberek teljesen máshogy kötődnek a birtokhoz, más a munkamorájuk, máshogy dolgoznak. És ez, ez, ez ennyiben jövő hogy ö, hogy itt ö, szerintem nem az emberi jogok, vagy nem is tudom mi volt előtérbe, hanem egy elképesztően ö, ö, bátor, és nem korszerű ö, gazdasági döntés.
1: Neked, amikor felkértek erre a projektre, hogy alkossd meg ezt a szöveget, mennyire volt nehéz belehelyezkedned az ő pozíciójában, mennyire érezted testhez állónak azt, hogy Veselényiről írj?
0: Hú, hát én Petőfista vagyok. Mert gondoltam, hogy ez lesz, hogy jön majd a Petőfi szembe, amikor a, először fölhívtak, hogy, hogy volna egy ilyen dolog, és akkor utána írásba kaptam meg a Hát volt egy leírásos felkerés is, és, és abban a nevek, a párosítások, ezt csak néztem, hogy jelszusom, hát nem az enyém, a Petőfi, hát jó, hát veselény de nem probléma. Tehát mondom, hogy azért annyira képbe vagyok a kort, illetően, vagy voltam már akkor is, hogy, hogy, hogy azért olyan nagy baj ebből nem lehet, mondom a nemesének a leírása is, tök jó, tehát nagyon funkcionális és használható volt de nem töri órát akart tartani, hanem inspirálni akart a, a alkotókat, mert tök jó, de azért meglepett, hogy miért pont Veselényi, azért én alkatilag nem az, a, nem az a figura vagyok.
1: Viszont a szöveg szerintem nagyon-nagyon találó és nagyon klassz lett ezzel kapcsolatban Gyimesi Emese Irodalom Történész profiából. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a vonalban.
0: Nagyon szépen köszönöm, szervusztok, és további jó munkát.
1: A divat és az irodalom a reformkorban kéz a kézbe járt. A kortárs irodalom az akkori divatlapokban jelent meg, gondoljunk csak Petőfi verses meséjére, a János Vitézre, amit a Pesti divatlap közölt le. Emellett népszerűek voltak a korszakban az irodalmi divatszalonok is, amiknek a világában most Juhász Anna irodalmár kalauzol el minket. Szia, üdvözöllek a stúdióban!
2: Sziasztok, szia! Köszönöm a meghívást!
1: Az Irodalom Világnézet, ez a 2010-ben alapított Irodalmi Szalonatok jelmondata, ez téged személyesen hogy érint?
2: Hát ez egy nagyon régi álom volt, és ugye a gondolatom, hogy az Irodalom Világnézet, ez ugye máraitól származik, én is budai lány vagyok, úgyhogy lakni világnézet volt a gyerekkorom mottója, és ezt alakítottam át valamiképpen a munkám során az Irodalom Szeretetévé. De hogy jó is a felütés a reformkor, mert hogy az ember, amikor szerintem a saját útját keresi, és ezzel biztos mindenki így van, most sokan így vannak, akkor valami mintákat keres, vagy valamit, amihez lehet kapaszkodni. De egy költő is így van, a kezdeti versei, nagyon sok költőnek, valakinek a nyomdokain íródnak. Egyébként nagyon sok mai kortárs is, Petőfihez és a reformkorhoz nyúl vissza. Mindenesetre nekem így, hogy alapítsak egy, 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 egy irodalmi szalont, hogy irodalom Kapcsán közösséget építsek. Ehhez egy nagyon jó forrás volt Fábriannának a irodalmi szalonokról szóló könyve, és hát a reformkor, ahol valóban az, hogy összejönnek emberek egy lakásnak a szalonnyában mondjuk, ezt egyébként Szentrejúliáik is, meg a kortársaik is így csinálták, vagy ez volt a szokás, ez engem nagyon meghatott, és nagyon inspirált, mert azt gondoltam, hogy ez az, amire a XXI. században is szükség van, hogy egy olyan világban, amikor minden arról szól, hogy nagyon sokan Vagyunk, nagyon sok programunk van, nagyon sok felé mehetünk, nagyon sok a lehetőség, ott felértékelődik az úgynevezett offline közösség, uh-huh. úgyhogy így alakult ki az első szalom.
1: Amikor egy ilyen reformkori irodalmi divatszalomba belépünk, akkor pontosan mit látunk? Tehát ide kiöltöztek az emberek? Ott tázgatnak mondjuk és közben beszélgetnek a friss petőfiről?
2: akár erről, vagy a nyelvújításról, gondoljunk valami, mennyi minden, ami ma már nekünk az életünknek a része, az azért akkor alakult. A szalonok önmagában azért voltak uh, egy lakásnak uh, a részei, mert ott lehetett összejönni, társalogni De ezt nem csak úgy mond egy ilyen irodalmi szalonra, hanem akár keret szombati teázásra is használták, akár csak a nők, akár csak a férfiak. Azért a visszagondolunk a reformkorba, mindaz, amivel ma élünk, még nem volt természetes, de még csak a múlt századfordulón se ült egy asztalnál mondjuk egy nyugatosan két tonna férfi meg a női alkotó. Úgyhogy az egy picit ez másképpen volt, de Petőfiéknél és az ő korukban súlya és tétje volt annak, hogy ezekben a szalonokban egy teja egy, egy kis étel mellett, miről folyik a társalgás. Ki
1: Kialakultak itt klikkek, vagy bárki beszállhatott?
2: Hát ahogy tese én sem voltam ott, úgyhogy nem tudom, hogy milyen tikek voltak, de az biztos, hogy a közös nyelvet megtalálták, és ilyen szalonokból indult el, nagyon sok alkotás, meg hát most nem azt mondom, hogy csak a Nemzeti dal, egyébként a jövő évben erről nagyon sokat fogunk beszélni, hogy önmagában mondjuk a márciusi történések miképpen alakultak ki lakásokon, de, de a irodalmi szalonoknak tényleg tétje volt, és ez nagyon jó a mai világunkba visszanyúlni, úgyhogy akár én a irodalmi szalonokkal, akár most január irodalmi a és ehhez a közös nevezőhöz kapcsolódunk vissza.
1: A divatlap vonal szerintem nagyon fontos, mert ahogyan említettem a bevezetőben, a kortárs irodalmi művek divatlapban, divatlapokban jelentek meg. Ma nem ez a jellemző, szerinted mára mondjuk ez elképzelhetetlen?
2: Egyébként ma is a divatlapoknál van irodalmi betét, és egyre inkább könyves rovatok és könyves, könyves cikkek jelennek meg. Ez pontosan ennek a múltján van, de azért azt a nagy renomét még nem értük el szerintem, ami a volt, hogy valóban nagyon súlyos irodalmi szövegek, versek, prózaírások, akár, ahogy említetted, folytatásokban divatlapokban jelentek meg, és ugye Petőfi nem csak publikált, hanem maga is szerkesztett divatlapban egy elég fontos állomása volt ez az ő karrierén, de tudjuk, hogy ő egy nagyon különleges ember volt, tehát hogy amennyire a többi ember, nem tudom, a járdán járt, ő szeretett az utca közepén járni, feltűnően öltözködni, és az egész személyisége nagyon kihívó volt, tehát amellett, hogy a színészet is része volt az életének, nagyon ö, sűrű volt az élete, nagyon sokat írt, a divatlapos időszak egy szép indulása is volt az ő pályájának, és én azt gondolom, hogy nekünk is jó ide kapaszkodni, hogy, hogy, hogy ezt a világot valahogy felé leszük.
1: Fordítok egyet ezen a kérdésen, mert az egy dolog, hogy az irodalom hogyan megy bele a divatlapba, de hogy fordítva ez hogyan működik, az izgalmas. Nézegettem régebbi divatlapokat, tehát benne volt az is, hogy milyen egy kubista díszpárna, egy esküvői ruha, egy festmény vagy egy lekvár címke. Szerinted mennyire voltak a reformkori karaktereink, főhőseink divatosak?
2: Jó kérdés. Én most megint az olvasmányaimhoz nyúlok vissza, amikor a mai kortás irodalmat nézem, akkor nagyon sokan nyúlnak vissza ehhez az időszakhoz. Vannak olyan kortás regények, akik direkt ezt a a stílust, ezt a világot hozzák vissza, és szerintem nekünk nagyon jó időutazás ez, de mindennek olyan, mintha amikor én nézegetek egy régi divatlapot, most a Zóbkatival is megtettük ugye a tavalyi év végén inspirálódni ezekből a divatlapokból, és ott volt elő nagyon sok ilyen divatlap. Olyan, mintha lenne valami egységes, gyönyörű mintázat, és ezek a mintázatok különböző mozaikokként visszatérnének valóban egy flakonon, egy régi hirdetésnek a betűtípusában, egy szöveg megjelenítésben. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon szépen grafikai, is mondanánk ma grafikai, és szépen megtervezett világ volt, és ezek a divatlapok nagyon jó, nagyon nagy példán számmal fogytak el, és tényleg ott voltak minden háztartásban.
1: Mesélj egy kicsit erről a bizonyos kattarzisról erről az irodalmi divatszalóról.
2: Jó, és mondtad, két évvel <gül> szóbb Katinak valóban egy, egy nagyon izgalmas történet kapcsán, ugye sokszor úgy mutatkozik, hogy Katti vagyok, és innen lett két évvel az ő Brand neve is, és ebből lett ez a is.
1: De ez csak véletlen volt, nem? Tehát, hogy így vette fel a telefont Hát ennek aztán... lehet, hogy
2: így kellett történnie, <gül> de, de, de valóban két évvel írjuk, meg mondjuk is. Januárban indultunk el Balatonfüreden a Partitúra galériában, de a vágy, a terv már régi volt. Kati. Ö, minden munkájában valahogy azt a vonalat képviseli, hogy nagyon figyel a tradícióra, a hagyományra. Ö- Akár a saját családjának a történetére, akár olyan művészekhez nyúl vissza, mint mondjuk lesz Anna, és arra is, hogy új legyen, hogy modern legyen. Amikor egy, egy Kati zob ruhát nézünk, vagy egy olyan eseményt, amit ő szervez, vagy egy olyan színpadi bemutatót gondoljunk a Székesfehérvári három nővérekre, aminek Kati tervezője volt, akkor mindig látjuk azt az egyedi stílus jegyet, és az soha nem poros. Mindig nagyon új, de mindig ott a tradíció. Régóta beszélgetünk Kati-val, dolgozunk együtt több területen, és régóta beszélgetünk egy olyan divatszalorról, egy olyan irodalmi divatszalorról, ami egy picit más, mint a többi, ahol mindenkinek a szava számít, ahol mindenkinek a története számít, ahol ezt a viszonylagos nappalit kitágítjuk, és egy olyan helyet találunk, ahol tényleg együtt tudunk beszélgetni, és ennek tükrében mindegyik este, ami most már januárban a Magyar Kultúra napjához kapcsolódóan tényleg elindult, minden este más, és olyan, mint egy élőirodalom vagy kultúrtörténet. hiszen a vendégek, akik látogatóként érkeznek, ugyanúgy beszélgetnek Katival, vagy velem, vagy Kis Ferenccel, a gyűjtővel, akinek ugye a galériájában vagyunk Füreden, ahogy egymással is, és egy nagyon pici feszengés után, amit már általában az este előtt feloldunk, és közösen öm, kocintunk egy pohárral, vagy elkezdünk beszélgetni, kíváncsiak vagyunk a másikra, ez feloldódik, és, és egy ilyen maratoni, akár két-két és fél órás beszélgetés alakul ki, mindig egy adott témáról, erről is meg szívesen beszéljek, hogy mi, miért azok a témák, de hogy nagyon jól, nagyon jól alkott, most volt ugye a szezonzárás nemrég, hat esténk volt eddig, januártól kezdve, és én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon, nagyon fontos és sokaknak kedvenc program lett.
1: Nyugodtan mesélj egy kicsit a témákról is, mondjuk a kedvencede emelt ki.
2: Rendben, ugye a témák mindig a magyar kultúra magazinhoz kapcsolódnak, mert a magyar kultúra magazinnak is van egy havi témája, ez önmagában egy nagyon inspiráló dolog, ilyen téma lehet az álom, vagy ilyen téma lehet az örökség, vagy ilyen téma lehet a tengeren túl, vagy akár most legutóbb a lelemény. Ugye milyen jó fogalmak ezek, és tényleg mindenkinek más a története, ezek legtöbbször személyes történetek. Az álom kapcsán nekem Bartis Attila volt egyébként a vendégünk is az első estén, és rengeteg olyan álomhoz kapcsolódó történetet, vagy mondjuk Csátkéz álom naplóját tudnám idézni, ami engem egész életemben inspirált, vagy nagyon izgalmasnak tartottam. Hát most a lelemény kapcsán én az estre is ebbe a szalom a Terserszki történetét vittem, mert hát ha van igazán leleményes magyar író, aki egyetlen nem készült írónak, hanem feltaláló volt, és rengeteg találmánya volt, meg saját a New York Kávéházban, akkor az tersensz ki. Tehát itt már látszik, hogy rengeteg témát szoktunk behozni, ami Kati divattörténetről mesél, egyedi divatt bemutatókkal készül, minden alkalommal más-más öltözékbe vannak a babák, tehát hogy ez egy ilyen komplex élmény, ahol egy kicsit a divatvilágába is utazhatunk, egy picit az irodalomról is beszélgethetünk, meg személyes emlékekről. Tehát a legutóbbi estén és Kati a saját karrierének a kezdeti alakulásába avatta be a nézőket. Én azt gondolom, hogy ilyen lehetőség nagyon ritkán van, hogy emberközeli kapcsolatba kerüljünk alkotókkal, vagy akár egy ilyen divattervezővel, aki azért legtöbbször a ruhájáért mutatkozik meg. Úgyhogy nagy siker... Folytatása következik augusztusban.
1: Hmm. Tehát így éled újá a 21. Mm-hmm. században ez a műfaj, és felfedeztem egy pár huzamot, ugye nekünk az a szlogenünk, hogy ahogy a reformkor nyomot hagy, nektek pedig ezzel kapcsolatban van egy ilyen közös összekötő láncszemetek, hogy azok járnak ezekre az alkalmakra, akik egyetértenek abban, hogy a múlt megismerése nélkül nincs jelen. Mindannyian ebben a tudatban éltek?
2: Így van, amikor még ugye tavaly végén letettük az alapjait ennek a szalonnak, hogy mit is szeretnénk a Katival, mik azok az értékek, amikbe hiszünk, akkor egyetértettünk abban, hogy csak úgy lehet megélnünk a jelenünket, vagy építeni egy jövőt, ez legyen család, ez legyen munka, ez legyen bármi, hogyha ismerjük a múltunkat, hogyha ismerjük, megismerjük, megértjük, és valamiképpen beépítjük az életünkbe. Úgyhogy ezért gondoltuk ezt a, ezt a kis mondatot mindig rátenni a meghívónkra, vagy ezzel kommunikálni, vagy ezzel bemutatni magunkat, hogy mi is ez a kattarz is, mert, mert a múlt nagyon fontos. De ahogy mondtam már az elején, nem azért, mert valamit megtartunk, és azt le kell porolnunk, hanem azért, mert része az életünknek. Ahogy egy nagypapát is milyen jó meghallgatni, vagy egy nagymamát a történeteiről, gondoljunk Szabó Magda könyveire, ugyanígy nagyon fontos beépítenünk ezt a reformkori hagyományt és feléleszteni ezeket a divatlapokat, és olyan egy-egy majd aki most hallgat minket, bízunk benne velünk tart augusztusban, mintha egy kinyílna egy ilyen reformkori divatlap, és kilépnének belőle a szereplők, a babák, a történetek, csak ezek már a mi 2022-es történeteink is, és így tudjuk a jövőnket írni.
1: Említetted azt, hogy az augusztusi lesz a következő esemény, kérlek zárkoztas fel minket, hogy mire is számíthatunk pontosan.
2: Így van, állatok lesznek a főszerepben, de mindent nem árulhatok el, mert akkor majd a fejemet veszik a Magyar Kultúra magazinnál, de állatos programra készüljön mindenki, úgyhogy ez egy nagyon sokunknak kedvenc uh, kedvenc este lesz. A júliust kihagyjuk már, ugye jön az Anna bál, akkor is Füreden leszünk, úgyhogy mi, minket ott megtalálnak, majd a kedves uh, látogatók, és számos program lesz Füreden, de ezzel a divatszalonnal augusztustól uh, folytat, folytatjuk az utunkat, úgyhogy, úgyhogy mindenki már most gyűjtse a kedvenc állatokhoz kapcsolódó olvas történeteit, ruháit, mert ezt majd mind megmutathatja nekünk.
1: Anna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: A következő vendégünk nem csak termékeny dalszerző, de több zenekarnak, például a Felső Tízezernek, a Galaxisoknak, a Platon is oszlopos tagja. A Budapesti Akváriumban a Petőfi 200 terasz jövőkeddi fellépője Sallai Laci, aki egy gitáros műsorral készül az estre, és ígérete szerint nem csak zenélni és énekelni, hanem egyes dalok között sztorizgatni is fog. Szia Laci! Szia! Magyar történelemszakos tanárként végeztél, és tanítasz is, úgyhogy nagyon érdekel, és adja magát a kérdés, hogy ki a kedvenc reformkori karaktered
3: és miért? Kedvenc reformkori karakterem? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Egy pillanatot gondolok. Nyugodtan hogy rajta. Azt hiszem, hogy veselényi mondanám. Nyilván egy kicsit tragikus karakterist, de azt hiszem, hogy eleve a Uh, nagyon tetszett, uh, amikor Gimibet tanultunk róla, hogy árvízi hajósként uh, is, uh, tehát, hogy nem csak a, uh, az elmélet, hanem a, a, a tettekben is uh, eléggé előjárt. Éppen a mai műsorban
1: foglalkoztunk egyébként vele bővebben is, úgyhogy ez most nagyon oh. jól jött ki. Amúgy, hogyha mondjuk uh, abban a korszakban éltél volna, akkor el tudtad volna magad képzelni, hogy beállsz
3: Veselényi mellé élvezni? Hát most azt gondolom, hogy igen, de nyilván aztán ki tudja, hogy hogy alakultak volna a, 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 a dolgok, de, de igen, azt gondolom, hogy én mondjuk nagyon szívesen éltem volna ebben a 30 as évek, 40-es évek Pestjében, ami még szerint nagyon-nagyon más, mint ami akkor volt. Tehát akkor még azért Buda azért eléggé máshogy viszonyult Pesthez, tehát még éppen egy ilyen elég erős, a nagy fejlődés előtti Pest, de egy, viszont egy nagyon izgalmas szellemi központ volt. Élőben,
1: koncerten én leginkább Platon bulikon láttalak, ahol a háttérben állsz nagyon alázatosan, és tulajdonképpen nincs is rajta túl sok reflektorfény. Tudom azt, hogy frontemberkedsz is a felső tízezerben, de most itt a szóló projekt, ahol biztos, hogy elő kell állnod. Melyik vagy te inkább, aki meghúzza magát csendesen, vagy aki előrelépés szerepel?
3: Hát mindkettő. Én nagyon szeretem azt, hogy, hogy vannak olyan koncertek, ahol nem rajtam van az a teher, hogy jó mondjak a számok között, és így tovább. És nagyon jó, amikor viszont tényleg ez van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha csak egy szerepet vinnék zenekarokban, akkor biztos, hogy nem játszonék ennyi zenekarban, mert akkor hmm. ugyan, ugyanazt a szerepet felesleges lenne több helyen is.
1: Kérlek, hogy avasd be minket a szóló projektetbe, mert hogy egy szálgítáros műsorra számíthatunk az elmúlt tíz év dalaiból.
3: Hát igen, ez egy furcsa dolog, mert hogy több zenekarba is írok dalt, tehát tulajdonképpen a, ilyenkor, amikor a, a szóló koncertek vannak, akkor megpróbálok minden projektből egyfajta ilyen keresztmetszetet adni, meg igazából azt mutatni, hogy én dalszerzőként milyen vagyok, vagy, vagy hogyan gondolkodom a, a világról, és szoktam egyébként feldolgozásokat is játszani, ez mondjuk körülbelül az egynegyedelmi sornak, de ezeknél meg azokat próbálom eljátszani amikre úgy érzem, hogy nagy hatással voltak, akár arra, hogy még hogy hogyan írok dalszöget, vagy akár, hogy hogyan gondolkozom a zenéről.
1: Ha már tíz év a korábbi dalokra úgy tekintesz, mint lenyomatokra, vagy ma is együtt élsz velük és aktualizálod őket?
3: Nem szeretem őket aktualizálni, mert valahogy úgy vagyok vele, hogy a hallgató is úgy fogja ezt hallani, ahogyan mondjuk ezt 8 évvel ezelőtt felvettük, és szerintem ez egy, igen, ez egy ilyen közös emlék. Inkább az, ami érdekes, hogy vannak dalszövegek, amik például mondjuk új fajta aktualitást kapnak évekkel később, és akkor, akkor, akkor ezt nagyon furcsa újra énekelni, és akkor erre egyébként jó közösen rácsodálkozni. A dalok között sztorizgatni is
1: fogsz, ami azért nagyon izgalmas, mert olvastam valahol, hogy olyan történeteket mondasz el, amit máshol nem lenne ildomos elmesélni. Ebbe avasd be minket kicsit, kérlek.
3: Hát leginkább a, azok a történetek, amiket el szoktam mesélni, azok a dalszerzésről szólnak elsősorban. Viszont sokszor vannak olyan dolgok, amik eleve mondjuk egy zenekaros koncertnek sem az időkeretében nem annyira fér bele. Másfelől meg én sokszor érzem azt, hogy, hogy például azzal kapcsolatban nagyon szemérmesek emberek, hogy mondjuk bizonyos hatások honnan vannak, vagy mondjuk bizonyos gondolatok honnan vannak. Én ezeket szívesen elmesélem, és ezeket, ezeket én bátran megosztom, tehát például az, hogy mondjuk egy-egy gondolat, vagy mondjuk egy-egy címet honnan nyúltam le, és például ez szüvesen, ez Na erre nagyon szüvesen Na erre nagyon
1: kíváncsi voltam, hogy mit akar ez pontosan, de akkor mondj egy konkrétumot is, Léci. Tehát, hogy egy egy olyan dalt, amit mondjuk valahonnan eltemeltél. Uh-huh.
3: Uh, gondolkodnom kell. Oh, okay, jó, oké, uh, jó. A felsőtízer új lemezének az a címet elkerülhetetlen, és... Uh, Hát nem biztos, hogy ki fogom tudni mondani, de ez egy olasz dalból vettem át igazából magát, magát a címet. Az azt hiszem, hogy inevitabilmente, vagy nem tudom, így vagy így kell <gül> vagy. Elrem, kerek szemekkel, de fölöslegesen. <gül> <Igen>. <gül> uh, uh, és azt szom, hogy az énekesnőnek a nevét sem fogom tudni elmondani. Ez egy, hát kicsit ilyen csöpögős, de nagyon szép dal. És ezt nem is tudom, hogy miért hallottam először, de tudom, a kedves Naplom című olasz filmnek a legvégén szerepel, egy ilyen nagyon meghatározó pillanatban, és akkor az annyira elvarázsolt engem, hogy, hogy megkértem egy ismerősemet, hogy fordítsa le a dalszöveget, vagy mondja hogy miről szól. És akkor igazából ez volt az egyetlen, amit hogy, hogy hát az a cím, hogy elkerülhetetlen. És ez nekem annyira megtetszett, hogy aztán ezt például így átemeltem címként, évekig gót volt a füzetemben, és aztán egyszer megéletre kelt.
1: Említettem a rengeteg projektet. nyáron mennyire vagy a
3: Hát most eléggé, most például a következő három napban négy koncertem lesz, tehát hogy most már olyan is van, hogy hogy egy nap több is, úgyhogy most a nyár az elég sűrű lesz, úgyhogy szerintem az ősszel majd azért több idő lesz pihenni. Ma
1: mikor indul a tanítás, nem? Majd pihensz a diákok között. (gül) Igen. A Semmi Pánik 2 felcsendül majd az akvárium Petőfi 200 teraszon?
3: Így van, tehát a felső tízer dalai azért viszonylag sok lesz, és ez is köztük lesz.
1: A fura címe van, rádiósként mindig zavarban vagyok itt a kettessel a végén.
3: Igen, mert sokan azt gondolják, hogy csak véletlenül marad benne a címben, vagy, vagy rosszul olvassák, de tényleg az a cím egy Semipánik 2. Ennek az a háttere, hogy ez már a második szövegváltozat volt, amit megírtam ez a dalhoz, és, és úgy így volt elnevezve a, a doksi, amiben a szöveget tároltam, és aztán amikor így megnéztem, itt olyan volt, mint hogyha egy ilyen akció akcióvégjátéknak a, a címe lenne, a, aminek a, már el, elkészült a kevésbé érdekes és izgalmas folytatása, úgyhogy úgy, emiatt maradtunk ennél.
1: Laci, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést! Köszönöm én is! Ez volt a Talpig Magyar, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Remélem egyetértünk abban, hogy ismét közelebb került hozzánk a reformkor, lehet, hogy fel is lapozok egy korabeli divatmagazint, aztán felcímkézem odahaza a lekvárokat, úgy, ahogyan Petőfi tette volna. Szokásunkhoz híven vasárnap 18 órakor hozzuk a legfrissebb adást a Petőfi rádióban, és rögtön utána itt a Magyar Kultúra podcast csatornán elérhetitek ugyanazt az epizódot hosszabb formában is. Emiatt is érdemes lehet feliratkoznotok, sőt, ha valamit kiajtatok volna, itt a korábbi műsorainkat is meghallgathatjátok. Emellett érdemes körben az Emlékév hivatalos oldalán a petőfi.hu-n. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Kressz Lászlónak és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ládán vagyok, sziasztok!
0: Petőfi Media Group.